0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月五号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国人权律师卢思北遭遣返,返后被关押在一四川看守所，家属怒求遣返,返真相；内蒙古中小学蒙古语教学被削减六成，高中生明年录取优惠分减半。疫情后最火黄金周，但却忘丁不忘财。中国 IT 行业毕业生月薪降七成。美中高层开始所谓清喉咙。王毅将访美为拜席会铺路。接下来就请听这次节目的详细内容。中国人权律师卢思卫今年七月遭老挝警方逮捕。本台日前披露，卢思伟已经被遣送回中国。卢思伟的妻子张春晓四号向本台证实，卢思伟目前已经被送往四川新都看守所。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 上个月十四日，卢思卫在老挝的律师告知家属，他已经随同其他五十名中国人被遣返回中国。然而，将近一个月左右的时间，卢思卫下落不明。终于在四日，卢思卫在中国的家属接获四川新都看守所通知，让人送衣服、药品以及金钱过去。卢思卫患有严重的皮肤病，已经缺药超过两个月。卢斯卫的妻子张春晓接受本台访问时，多次叹气的表示：“目前他们被告知的信息有限，家属是否能探视，能否聘用律师，仍是未知数。
2: ”就是在联系，希望有人能够过去看看，但是因为中国现在在放那个国庆的假期
1: ，对他
2: 们要七号才上班
1: ，送东西可不可以看到他
2: ？应该不可以，应该只是同他们他们转交吧。
1: 四川新都看守所人员并没有告知家属卢思卫何时遣返回中国，又是以何种罪名遭拘留。今年九月，中国驻老挝大使馆曾对老挝公安部发出官方文件，称卢思卫因为涉嫌偷越国境罪，被四川警方批准刑事拘留。中国公安部要求老挝公安部将人移交给中方，导致卢思卫被遣返的命运。让张春晓不满的是，老挝政府直到最后一刻都在隐瞒家属。这
2: 老挝外交部一直自始至终都跟联合国、跟美国、跟所有的外交官说，四位孩子一直都在老挝，包括前几天他们都这样说。所以我现在最不明白的是，为什么老挝政府他敢、他愿意、他能够去欺骗所有的人？
1: 华人民主书院协会理事长曾建元对本台表示：“卢思伟被遣返事件正好跨越中国的十一国庆。回想当年中国共产党的发迹，就在五四运动争取民主与科学，当时社会有这样的呼声，中共作为一股反对力量的形象和社会支持基础，才会有中华人民共和国的建立。现在他们却在国庆期间抓捕人权律师卢思伟。”
3: 对自己啊，这个建国啊，革命的理想的的一种背叛了、啊。今天那个习近平政权在庆祝啊，他们十一国国庆的时候呢，其实是最丑陋不堪的一个画面
1: 曾因颠覆国家政权罪遭中国判刑五年的李明哲接受本台访问时表示，在正常情况下，依中国所谓的法律，就算被关押在看守所，家属仍然能会见。不过，他猜测中国一定会以国安为由，不准卢思卫所有的会见与聘请律师。李明哲悲观地表示，卢思卫这一次被遣返回中国，要再出来难了。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 内蒙古各中小学今年秋季开学，蒙古族母语教学课程由原来的一周七节削减到三节或者是更少，幼儿园则全部取消了母语教学。另外，内蒙古招生考试信息网通报，明后两年内蒙所有少数民族考生高考录取分由加送十分改为加送五分。详情，请听记者古婷的报道。
4: 数个月前，内蒙古呼和浩特市教育局内部会议决定，该市中小学从九月一日起实施国家通用语言，也就是普通话授课，蒙语文课从一周七堂课减至一到三堂不等。鄂尔多斯市一学校教师乌云其木格本周三接受自由亚洲电台采访时披露，蒙语文课
5: 是一个星期三节课，但是。今年呃取消了高考的盟友文蒙语文的高考考试了，已经等于是今年等于是最后一期了。它也不是全部在取消，可能是一步一步在那个什么，最终目的它肯定是要取消的，因为高考已经取消的盟友们了
4: 啊。乌云其木格还披露，目前蒙古幼儿园已停止老师的母语教学
5: 。据我了解，还是幼儿园现在是不教蒙语儿歌，就是全是中文的儿歌。有些地方是这样的，他所有的地方也不一定都一样。对，有的地方，蒙古语老师就是要不就是教别的课程啊，因为蒙古文那个什么课明显少了嘛
4: 。旅居日本的静冈大学教授杨海英告诉本台，两年前内蒙当局已在策划用汉语取代蒙古语课程，遭到数以十万计的蒙古族人反对
6: 。今年九月份已经开始按照这。个。二零二零年六月份，他们出笼的那个政策开始推行，他们的所有的一切。蒙古语是这这个一个礼拜就是上一次吧，学一学这个自己的名字啊，这个问候语就是你好，我好这
4: 样。内蒙古招生考试信息网发消息称，二零二四年至二零二五年，蒙古族、达干尔族和俄罗斯族等五个少数民族考生。由原来的加十分投档调整为加五分投档。根据官方的新规定，上述五个少数民族加分由十分减少至五分。二零二六年全面实施。对此，杨海英说：“有一点就是必须明确一下，中国政府一直说这个对
6: 少数民族地区这个考生是加分，是一种优待。”其实这不是犹太、藏人、维吾尔人、蒙古人在自己的家乡成了绝对少数。也就是用汉语考试的时候，你加分了；你来到我
4: 们内蒙古自治区用蒙古语考试的时候，我给你加100分。县立居德国的南蒙古议会主席西海明认为。中国在内蒙古地区实施的所谓汉语和蒙古语教育，现在成了汉语教学。蒙古族人在学校根本不能学习蒙文，所以遭到蒙古族人反对。他对本台说：“当局的这些要求带有强制性。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 秋十一国庆黄金周假期，中国各地观光热点人潮汹涌。当局预测，疫情后首个黄金周会带来超过七千八百亿元人民币的收益。但有分析认为，这些只是数字游戏，对于提振深受疫情和房地产困境影响的中国经济作用有
3: 限。请听记者高峰的报道：十一黄金周，中国全国热门旅游地车站挤满人潮。以北京为例，北京西站整天水泄不通，大批游客排队等候进入天安门广场。根据官媒《人民日报》发出的数据，长假头三天已有三亿九千五百万人次参与中国国内旅游，同比增加百分之七十五。不过，在台湾中华经济研究院第一研究所的学者王国臣看来，虽然旅客络绎不绝，却只是忘丁不忘财，大不多数的民众事实上是没有钱的。六大国有银行过去一年个人不良贷款成长大概是三成左右，其实大多数人可能都需要借钱度日，民众口袋没钱，所以你再怎么希望他能够把钱拿出来消费。中国文化和旅游部日前预测，十一长假期间。国内旅游收入可达七千八百二十五亿元人民币，同比大增百分之一百三十八。中国媒体形容这是近五年最火的黄金周。台湾经济研究院研究员邱达生则认为，数字表面风光，只因为去年中国封控期间基数较低。他表示，居民消费物价指数 CPI 的增幅是否理想？才是中国经济复苏的关键。
6: 七月的 CPI 年增率是负的，八月是只有 0.1% 一但那个，所以这个就是意味着这种通膨啊，它的一个主要成分就是需求拉抬，意味着需求拉抬的这个力道呢是非常薄弱
3: 的。邱达生认为 ，CPI 对于中国经济的提振作用已无法跟疫情之前相比。
6: 中国跟美国哈在搞对抗嘛，国际的一些大厂都把这个供应链啊转到其他的国家，所以说中国的经济它没有办法再依赖美国甚至欧洲的这个终端需求，然后像过去一样用固定投资啊，然用商品出口的方式来拉抬 GDP 的
3: 。他说。中国大陆的空置房屋可以容纳的人数是总人口两倍以上，当局要解决房地产问题难度极大。
6: 现在他的这个地方债的问题，还有他的房地产的问题，哈，非常的严重。短期之内，哈，要把这个内需拉起来这可能性不高啦。CPI 年增率，如果说能够回复到一个比较健康的情况的话，可能会有机会脱离这种通货
3: 紧缩。另一台湾学者王国成认为，今年中国要达到 5% 左右经济增长目标。大前提是居民消费物价指数要有两位数的增幅。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国互联网企业营商环境持续恶化，不少相关企业因接不到订单而倒闭，更有网络程序员改行送外卖。目前，中国软件公司招聘的大学毕业生月薪不足一万元。以下是记者古婷的报道。
4: 近期，中国不少网民拍视频诉说自己是一个程序员，但最近因为公司倒闭而被辞退。在抖音平台，一位博主说：“我被裁了。三十岁的我，两年的
6: 时间呢，逃过了三次裁员，但这次呢，还是轮到了我。从毕业到现在呢，干了七年的程序员，北京五年，上海两年，经历了互联网从刚开始的 offer 随便跳。到现在的裁员潮。”回首望去，如梦一般。从被通知，嗯，到约谈结
4: 束，半小时完事。目前，中国网络行业招聘市场可谓冷冷清清。北京、上海及深圳这类一线城市辉煌过后，迎来的是经济萧条，大部分企业倒闭，互联网更是首当其冲。根据 IT 橘子数据。从二零一三年到去年，中国倒闭的新经济公司超过两万五千家。据不完全统计，二零二二年中国共有三千三百七十八家网络企业倒闭，同比再跌百分之三十三点三。本周二，抖音流传众多程序员失业的视频，其中一位四十一岁的程序员说：“他曾投简历五百份，但都石沉大海。”我在网上
7: 投简历呢，投了将近。四五百份简历吧，我每天就疯狂的投简历，但是呢，基本上呢全军覆没，都是石沉大海了。偶然呢会收到几个消息啊、呃，软件公司他要么呢他说我这个四十一岁年龄大了，要么呢就说他们只招那个 Java 程序员，连一次面试的机会都没有。真的
4: 。当说到激动时，这位失业者两度哭泣
7: 。现在这个大环境不好呀。尤其这
4: 个软件行业，很多都在裁员，找工作太难
7: 了，真的。<笑>我就
8: 想起来这个呀，<笑>我真是想起来，我满身都是泪呀、啊！现在工作上怎
4: 么这么难找？<笑>网民小李本周三对本台说：“现在许多公司为了节省支出，招聘薪水低于老程序员四倍的年轻人。”他说：“你有没有发现
6: 公司的？”老程序员很少了，由于今年互联网大环境的原因，不管是大厂、中厂、小厂，都开始了裁员，来降低成本，以达到公司的运转。可是他们被裁之后，都去外卖骑手、
4: 滴滴司机，但是这些收入能够还得起房贷吗？台湾科技公司执行长林以进接受本台采访时说：“最近几年，中国当局打压互联网企业，不少公司因此倒闭。”他说。所以，他
6: 一直打
3: 压这些呃网络行业。之前的十年发展的太好，但是近三年来有打压，所以整个的状况整个就突然的收缩
4: 起来。浙江绍兴学者陆先生对本来说：“当前中国失业情况非常普遍，尤其在互联网行业正在走下坡路。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 据美国媒体报道，中国外长王毅本月将访问华盛顿，为可能的拜席会铺路。台湾的国安局长则被问及此事时，解读中美正在进行所谓的“清喉咙”的动作。有学者分析，这可能是拜登总统四年任内中国领导人最后一次踏上美国领土的机会，美中都应会把握。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 《华尔街日报》九月底报道，引述知情人士指出，美中正讨论习近平最高经济决策者、国务院副总理何立峰访问华盛顿。接着，外交部长王毅也计划在十月访美，为拜习会铺路。美国外交政策杂志三号也引述多名外交官指出，王毅十月稍晚将访问华盛顿，处理日益冰冻的美中关系，并可能为拜习会铺路。美方官员预计，习近平十一月将前往旧金山参加亚太经济合作组织峰会，并与拜登会面。不过，美中官方尚未发布相关的信息。今年二月，美国上空发现中国侦察气球事件之后，美中关系降到冰点。六月，美国国务卿布林肯访问中国，曾经和习近平会晤。接着，美国财长、气候特使接连访中，中国外长王毅则和白宫国家安全顾问沙利文九月中在地中海岛国马耳他会谈约八个小时。台湾的国际政经策略专家谭耀南接受自由亚洲电台采访说
6: ：“美中双方都同意，概念上都认为今年下半年大概是不是最好的机会，大概是最后的机会了在拜登的第一任总统任内，最高级别哈，美中的这个元首坐下来会谈。”的一个最后的机会了。那我觉得双方都有意愿去把握这个机会，建立护栏，各自节制。
8: 台湾的政治大学名誉教授丁树办接受自由亚洲电台采访，也分析
4: ：江根
6: 湖都有访问过美国，其实习在川普时代也有访问过美国，不是跑到川普在佛罗里达州那个那个庄园嘛、啊？嗯。m a r a 所以如果在拜登时期习不能去的话，那当然会让拜登觉得我。连川普都不如，真
8: 的。丁树范表示，习近平希望跑一趟美国。中国经济发展面临困难，特别资金不够，房地产倒闭，公务员、老师都面临减薪，公共汽车减班。中国同时制定很多新的规则，鼓励外资和民营企业投资。中国需要美国资金去中国投资，解决中国资金需求的问题。丁树范认为，习近平希望访美行得到更多的筹码，但不会是当下对科技管制解禁
6: 。他不敢有这个幻想，就是。谣传就是说，因为华为新的手机出来，美国可能对中国这种晶片的管制更强化，可能其他商业方面，比如说对中国某些进口产品关税把它降低等等，美国也不希望台海有产生更多的不确定意外，这样。所以我觉得拜登也希望就是说，如果跟习近平的会谈呢，某种程度稳定这个区域的状况吧，这样。
8: 台湾国民党籍立委江启臣4号在立法院质询国安局长蔡明燕。美国国会参议院多数党领袖舒默本月将率领两党参议员访问北京。舒默过去是民主党内的反中鹰派，此次亚洲行访问中国、日本、韩国却没有台湾，不像去年佩洛西议长访问台湾，今年联大演讲拜登也没有再提台湾。美中关系修复会否影响美台关系？自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。总部设在美国的自由之家。本周三公布了2023年最新的网络自由报告。报告指出，中国的网络自由程度连续九年都是全世界倒数第一，在满分一百分的评分中，中国今年只获得了九分。与此同时，台湾则拿到了七十八分，位居亚洲地区第一名。以下是本台记者唐媛媛的报道。
2: 十月四日，自由之家公布了二零二三年网络自由排名报告。报告重点关注威权政府透过人工智能进行数位威权统治的问题。该报告提到，中国政府大量投资人工智能产业，以确保相关公司为威权统治服务。在多年的努力下，中国国家网信办成功运用演算法、合成媒体和人工智能，对中国的网络环境进行严厉审查。自由之家科技与民主事务研究主任芬克在周三的报告发布会上就此表示中国
8: 政府要求各公司的产品不准使用 Chat GPT， 而中国的人工智能系统被要求需要遵守中国共产党的价值。中国政府的努力看来已经有成效。像是聊天机器人“文心一言”就不会回应敏感的政治问题，比如天安门事件
2: 。报告指出，中国也持续采取传统的网络压迫手段执行数位威权，像是起诉在社群平台上表达异议的网民，以及封锁与政治和宗教言论相关的网站。报告以著名的公民活动家许志勇在今年四月被以山颠罪判处十四年徒刑为例，指出许多中国意见人士因为在网络上发表不同于中国政府的观点而被监禁。不过，尽管中国政府的数位审查越来越有压迫性，报告指出，中国人民仍展现出十足的民主韧性。像是去年十一月，中国人民勇敢地透过白纸运动对威权政府提出质疑。最后也促使政府罕见的出现政策反转。自由之家科技与民主事务高级研究员凯恩在接受本台采访时表示：“
7: 因为反对封控清零政策，我们看见人民在前所未有的抗议中动员，包含线下和线上。尽管抗议面临广泛的网络审查及逮捕，中国政府最终还是决定让步并结束清零。这个故事告诉我们。”中国人民对政府的意义并不罕见，因此对国际社会而言，支持中国人民并呼吁保障他们的人权至关重要
2: 。针对中国在网络平台进行数位威权统治的问题，凯恩谈到国际社群可以应对的两种方式：
7: 首先，我们要致力于扩大中国人民的声音，使他们对中国政府的数位威权进行回击；其次，我们要将数位威权议题带到国际舞台。长期以来，以中国为首的专制国家一直试图打破当前的互联网治理模式，因此民主国家共同进行反击至关重要
2: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 在美国首都华盛顿国家动物园里的三只大熊猫即将于年底启程回国，但无法续约熊猫租赁协议的原因仍不为外界所知。有分析认为，中国召回海外熊猫是持续五十多年的熊猫外交的终结。但排除政治因素而言，返回栖息地对熊猫而言是否是更好的选择呢？以下是本台记者经纬的报道。
5: 皮克雷尔周末专程赶来华盛顿，近距离观看国家动物园的明星熊猫美香、天天和小奇迹。他说：“这实际上是我第一次见到他们，所以我
2: 想在他们走之前看到他们。
5: ”这三只熊猫计划于12月初返回中国。上周末，国家动物园刚刚结束了为期一周的欢送活动。在华盛顿特区生活多年的萨尔维斯说，他仍记得早在1972年熊猫星星和玲玲到达美国时，他见到熊猫的激动心情
6: 。猫是
7: 如此独特，看着星星和玲玲成长和改变是一件非常愉快和有趣的事。当2000年。美香和天天还像小动物一样来到这里，我看着他们长大，然后成为伴侣，开始组建自己的家庭。与一些只见过他们一次的人不同，我已经观察这些熊猫52年了，所以看到他们离开会很难过。
5: 随着美中紧张局势持续升级，外界有分析认为，海外熊猫回国是中国向世界释放的一个信号。著名中国问题专家林培瑞分析说：“中国召回海外熊猫虽然是一个信号，但与其他重要议题相比，并不关键。中国政府可
7: 能要玩个游戏，故意让人注意到不关紧要的一个方面，对那个基本的问题，什么经济问题、军事问题，呃，是现。
5: 本台多次问询国家动物园和中国驻美大使馆，但双方均对熊猫回国一事闭口不谈。目前没有迹象表明熊猫租赁协议被延长或续签，是否会有新的大熊猫项目也不得而知。被租借到孟菲斯动物园的熊猫乐乐在今年二月死亡后，乐乐的伴侣丫丫也回到了中国，同时点燃了中国的民族主义情绪。熊猫对生存环境要求十分苛刻，返回栖息地是否是更好的选择？美国最大的动物保护慈善机构国际人道协会中国政策顾问彼得里告诉本台，无论是在美国动物园还是返回中国圈养的模式，对熊猫来说都不合适。任
3: 何动物都不能不应该生活在动物园里面，动物园不是动物的乐园，其实相当于禁锢了它们自由的一个场所。回到中国的熊猫也是回到。圈养环境里面，如果说把它们回到中国的野外去，也是错误的，因为这些熊猫在美国，它们已经没有在野外谋生的这种能力了
5: 。李博士还表示，虽然成都大熊猫基地所进行的人工繁育工作十分成功，但中国在野外保育方面仍有欠缺。他指出，中国野生熊猫栖息地受到经济活动的破坏，几大栖息地互相隔离，对熊猫科学繁育产生重要影响。1972年，时任美国总统尼克松访华期间，总理周恩来向美方赠送了两只大熊猫“星星”和“玲玲”。1982年起，中国政府叫停了这种政治性赠送，转向十年期租赁。林培瑞说：“那
7: 时候我觉得熊猫是有意义的，解冰的一个方式是把可爱的熊猫呵呵送到不只是美国，本来是冻结的关系，什么都没有。”那你来一个小熊猫啊，跟那个打乒乓球一样，是有那么个开心窗户的味道。到现在呢，美国政府跟中国政府已经那么多更重要的、严重的问题，所以现在我觉得乒乓球、熊猫这这种东西不应该起作用
5: 。据悉，一只熊猫租借一年的费用至少在100万美元左右，还不包括建设和维护熊猫饲养设施的费用。萨尔维斯说，他从新闻中得知，美国总统拜登透露计划与中国国家领导人习近平会面时提及熊猫一事。
6: 可、really、
5: 能
7: 存在一些政治因素，但事实并不像大多数人想象的那么严重。我们必须拭目以待
5: 。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。两名美国联邦参议员日前表示，他们正在调查短视频应用程序抖音 TikTok 最近决定从其中国母公司字节跳动调任多名高管的问题。民主党籍参议员理查德·布鲁门萨尔和共和党籍参议员玛莎·布莱克本在给 TikTok 首席执行官周受资的一封信中表示，相关聘用进一步引发了对 TikTok 运营独立性及其美国用户信息安全的质疑。中国商务部星期三对欧盟发起对中国电动汽车的反补贴调查表示强烈不满。中国汽车工业协会和中国机电商会当天也相继发表声明，向欧盟喊话，表示中欧汽车产业是伙伴而不是对手。十月四号，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。公告说，欧盟委员会收集的信息表明，中国生产商从补贴中受益。但却损害了欧盟的工业。这些补贴措施包括赠款、国有银行优惠贷款、减税、退税和免税，以及以低于适当价格提供原材料和零部件等商品或服务。最近，中国云南的校园军训活动受到了网络关注。据网上流传的多段视频和中国媒体报道，云南楚雄师范学院学生日前进行军训汇演，其中演练内容竟是武警驱散讨薪民工，引发热议。泰国曼谷市中心一家百货公司三号下午发生枪击案，导致三人死亡，四人受伤。中国驻泰国大使馆证实，其中有一死一伤都是中国公民。据中国官媒央视新闻报道。经与中国驻泰国大使馆方面核实，这起发生在暹罗百利宫购物中心的枪击案，造成中国公民一死一伤。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。